0: 島田秀平,平
1: ,平とオカルト
0: さん。島田秀平とオカルトさん。島田秀平とオカルトさん、第96回の配信です。まあ、今日というか、2月3日ね、節分でしたけども、皆さん豆まき恵方巻きされたんでしょうかね。あの、今年のね、恵方というのが南南東の。ちょっと南めちゃめちゃ刻むなっていう、ねえー、方角だったんですけどもね、まあ、あのこの太巻きを、はいこうね、一気に願い事を、ね、こう考えながらこう、ね、食べると願いが叶うなんていう結構大変なんですけどもあの太巻きっていうのは、まあ、一説によると、まあ、鬼の金棒を表しているただねあれを食べることで、まあ、鬼に打ち勝ったりとかねそういった鬼のパワーを、ね、体の中に入れられるなんてことがあるみたいですね。で豆なんですけども、豆巻き。やっぱりね、豆に暮らす、元気に暮らせるようにという意味と、あとはね、豆というね言葉が、間を滅する、ね、豆。まあね、豆を巻いた後に、まあ、自分の、ね、年齢分だけね、豆を食べると元気に暮らせることですけどもね、ぜひ皆さん、素敵なね、また一年過ごしていただきたいと思います。で、2月っていうとね、この節分が終わると、今度ね、バレンタインなんですよ。あの実はこのゴディバっていうチョコレート有名ですよね高級のねまあチョコレートの代名詞ともいう感じなんですけどもあのゴディバのチョコ皆さんあのロゴというかマークって注目したことありますよく見るとねえなんでこんな絵なんだろうかっていう結構びっくりするような絵が書いてあるんですよこれねどういう絵かっていうと女性が馬に乗ってるまたがってる絵なんですがその女性というのがね裸なんですね裸の女性が馬にまたがってるっていう絵なんですよ。でこれなんでって思いますよね。実はねこれゴディバ夫人というまあ11世紀に実在したと言われているイギリスの、まあ、女性なんですね。でこれね、なんでこういう、ね、絵があって、まあ、これがゴディバの、ね、ロゴになっているかって話なんですけどもこれゴディバ夫人が住んでいる領主の、まあ、奥様なんですけどもの領主が、ね、ちょっとこう民衆に対して優しくないというか重税を課していたんですねでみんな苦しんでいた。でそれを見かね,たねゴディバ夫人が旦那さんにね、みんながすごく苦労されてます。なので、なんとか税を軽くしてあげることはできませんか直談判するわけですね。でまあ、当時ね、まあ、そういった奥さん、女性がその男性の方にね、口をこうね、聞くというのはあんまりこうなかった時代だったらしいんですよ。で、ちょっとこう旦那さんの方が怒ってしまいまして、なんだお前、そんなこと、俺の仕事に対してね、口出しやがって。じゃ分かったよ。じゃお前がな、裸で馬にまたがって村を一周できるんだったら税軽くしてやるよ。できるるわけけなないと思っって無理んんだでですねでもやっぱり猫出羽夫人優しいですから自分が恥ずかしい思いするだけでみんなが救われるんだったら私やりますって言って実はそのね馬にほんと裸でまたがって村一周したんですねそれやられちゃったもんだから旦那さんの方が「ああじゃあ勝ったしょうがないな」ってことでまあ税が軽くなってみんなが救われたっていうまさにそういったね成人のような女性なんですねまあ、だから、そういった愛溢れる女性だからこそ、まあ、そのゴディバのチョコのね、ロゴにもなってるんですけども、ただやっぱりね、まあ、村人、民衆からすると、自分たちのために裸になって、そんなね、思いをされた婦人ですから、みんなでこう話すわけですよ。婦人が村を一周するとき、その時は全員、絶対にカーテンを閉め切って、外に出ない。さらに外は絶対に見ない。その婦人の恥ずかしい姿は見ないようにってことを決めて、みんな誰も、本当に見なかったらしいんですね。そういうね、素晴らしいことがあった中、やっぱりね、一人ぐらいいるんですよね。トムっていう男が、やっぱ見てぇなと思って、思わずこう、覗き見、盗み見してしまったわけですねで。その名前というのがトムと言いましたが、これがあの、ピーピングトム、のぞき屋トムの由来になってるってことなんですね。で、あの、ま、あそんなことをしてしまったんで、村人たちの怒りを買って、ま、あそのトムは目をつぶされてしまったなんていう逸話もあるそうなんですが、まあ、そういった、はい、ゴディバ夫人という方がいてすごく愛にあふれた方だったのでゴディバのチョコレートにはあの絵が使われているなので、まあ、バレンタインですねあのチョコをねあげる方ゴディバっていう方はですね、まあ、それぐらいのこう愛を込めてですねぜひチョコレートをプレゼントしてみてはいかがでしょうかさあ、えー、ちょっとね、えー、豆知識的な話にもなってしまったんですけどもこの番組怪談都市伝説占い様々なオカルトジャンルの専門家ゲストにお招きしまして私島田がディープなお話を伺ってまいります今回のゲストすごいんですよ村上ロックさんです階段好きの方からすると知らない方いないと思うんですけどもあの階段バー「スリラーナイト」では、ね、エースとして夜な夜な大活躍されていますしあとは去年一昨年かな、あのー、ムーもうオカルト雑誌の、ね、最高峰ですがあのムーの、ね、冠がついたムーアングランプリという大会があったんですが名だたる怪談師抑えてダントツのぶっちぎり優勝という。実力にはとんでもない今日会談しの方お越しいただきますぜひね皆さんこの後島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさんようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語
1: 怖いライトゾーン
0: 福原遥がご案内します詳しくは日本
1: 放送ポッドキャストステーションで島田さんお疲れ様です高
0: 田ちゃんお疲れ様です
1: この前当たり付きの自販機でコンポタージュを買ったんですよ、うん、そしたら数字が揃って当たりが出たんです、はい、でも普通そういう時って七七七が出るじゃないですか。うん、私の時は六六六だったんです。なんか不吉ですよね<音声>。あ、これ、その時に当たったコンポタージュです。お一つどうぞ。島田秀平とオカルトさん。<音声>えっ、ー、とですね、これ、まあ、今からもう二十、えー、数年前のお話なんですけれども。はいその当時僕、えー、北海道札幌で1人暮らしをしてましてでその年のね8月のことだったんです、はいまあ、当時仲の良かった男友達が、まあ、車を持ってましてで村上ちゃんと、まあ、せっかくだったら今日あの札幌を離れてちょっと遠出して遊びに行こうぜっていうことで誘ってもらったんです、うん、で彼の車で、まあ、ちょっと離れた土地行きましてそこで散々こう楽しく遊んで,で札幌市内に帰ってきたのがもう真夜中だったんですよ、うんちょうど今目の前に札幌駅がありましてその手前の赤信号で車が止まっているとで僕助手席座ってたんですけどいや随分疲れたなと思って車内のデジタル時計見たら夜中の2時ジャストなんですでもうそんな時間になってんだっていやそれは疲れるだろうな運転手のね彼だって、まあ、相当疲れてるだろうなと思いながら僕何気なく運転席側の窓をうっと見ると窓の外、まあ、歩道なんですけどすぐ脇にコンビニが一軒建ってまして、はいでこのコンビニっていうのがまあローカルなのであの夜ね11時を過ぎるとシャッターが降りてしまうはいはいね、で夜中2時なので当然シャッターが降りてるんですけどその降りたシャッターの手前なんですよ真夏ですよ、うん、トレンチコートを着た50代ぐらいの女性が一人立ってで僕らを見ながらニコニコして何度もこうお辞儀をするんですただそれ見た瞬間あ人間じゃないって分かるんですと、うん、いうのがこの、ね、頭を上下する単調な動きなんですけどこれ絶対人間にはでででききなない動きなんですすえ,えってことですか当たり前ですけどあの、まあ、体をね一定箇所動かすっていうとその A 地点から B 地点までの間がありますよね、うん、この女性ないんですえつまり何かが転倒してるかのようにパッパッパッパッパッパッパッと消えるんですああと思ってるうちにまあ信号が青になって車が発進する。運転席のね友達も「おい今の見たか?」って「あ見えてた」いややっぱあれ人間じゃないよな」っていうことで僕ら、まあ、この出来事をね後日人に説明するときその女の動きってまるでパラパラ漫画みたいだったって説明してたんですでそこから月日が流れて、えーまあ、今から十数年前ですけど、まあ、東京に僕出てきてである時知り合った若い女性と、まあ、こんな話をしてたんです。うん、その女性もね私一回だけ変なもの見たこととありますと私出身横浜なんですけど数年前のある夏の晩、うんまあ、当時付き合ってた彼と夜中ね近所の公園に行ってベンチに座ってお話ししてたんですけど途中で彼が寝ちゃって一人残された私どうしようかなと思ってたらベンチから前方数メートル先に木が生えてるんですけどその木の横なんですと。はい、真夏ですよ、うんトレンチコートを着た女が1人立って私を見ながらニコニコして何度も会釈をするんです、はい、でもこれ絶対人間にはできない動きなんです例えるならパラパラ漫画みたいだったんですよねこれおそらく僕とこの女性見てるものは一緒なんです、はい、ただ時期も場所も全く違うじゃあこれ一体何なのか、まあ、もしかしかたたら、ね、また十数年後同じものを見たって人に出くわすのかもしれないなという、えー、パラパラ漫画というお話なんですけど
0: <笑>いや怖なんかこれ聞いちゃうとなんか僕が今日の夜、はあ、その女性に遭遇しちゃうかもとか、はあ、明日遭遇しちゃうかもってそういうことを感じてしまうようなそうですよね次は自分に降りかか
1: るかもしれないですからねはあ
0: やっぱりこう不思議な見え方ってありますけどパラパラ漫画のように見える、ね、はい。これだからねちょっと
1: 映像がないと説明しづらいんですけど
0: ただこれね聞いてらっしゃる方の中で実際に見たことがある人だとすると「はい、え私も俺も」っていう今こと言う叫んじゃってる人いるかもしれないですよ、ね。かもしれないですよね。はあパラパラ漫画、はい、<笑>ありがとうございます。改めましてですね、え怪談師村上ロックさんですお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。番組初登場。はい。ここね、あの、付き合い長く、はい、させていただいてますから、はい。改めてちょっと紹介させていただきますが、はい、ロックさんは北海道出身なんですよね。そうです。帯広市。はい。で、まあ、現在は怪談師として、新宿歌舞伎町にある怪談ライブバー、スリラーナイト。はい。もう大活躍なんですけども。<笑>いいいいまあ、各種メディアやイベント。あと YouTube チャンネルもね大人気で、はい、チャンネル名何でしたっけ、えー、村上ロックのロックオンエア階段話のお時間です<笑>ちょっとねあのタイトルがダサいっていうね疑惑がいっぱいいますよね<笑>かっこいいですよかっこいいですよねかっこいいです、ね、はい、はい、皆さんもうねストロングスタイルもうすごい三300ぐらいかな、ね、結構ねもう怖い階段がバッと上がってますんで、はい、ぜひぜひ、ね、チェックしていただきたいと思いますけども、はい、これあのー、村上ロックさんのロックね、はい、カタカナでロックなんですけど、はい、ROCK はい、アルファベットの村上ロックだとこれ俳
1: 優としてもそうなんです活躍されてるんですよ、ね、はいもともとがその北海道でお芝居をしながら役者を目指して上京してきてんなんですけど結局やっぱね難しくてなかなか食べていけなくって気づいたら怪談師になってたんですけど<笑>まあ一応そのお芝居出るときと怪談するときはこの表記を変えようかなと。いうことで、ね、その分けてたんですけど
0: ただ会談、まあ、師も今たくさんいるじゃないですか、はい、で中でもね僕みたいに芸人出身とか、はい、あとはまあ音楽やってるって方もいるし、はい、あとは役者さん出身って方多いじゃないですか多いですねでやっぱりねいろんなこう特徴が出るんですけど、はい、役者出身の方ってもともとの演技力がすごいんで会談、はあ、がすごくこうなんていうんですかね引き迫るというかお芝居の力でまた持っていくからより怖さ増すっていうねそうですね,ですね牛崎千佳さ
1: んなんかもねそうですよね、えー、劇団やられてましたもんねただ僕はですね、まあ、これもやっぱりよく言われるんですけどやっぱお芝居やってたのって生かされるんですかって聞かれるんですけど、えー、全く役に立たなかったん<笑>そんなことないですいや本当にその役者時代に培った技術とか、まあ、やってたことって全くうまくできなくて。<笑>本当にだから初めて45年は本当にもうど下手であそうずっとそれで悩んでも、ね、その時代なんかも想像つかないぐらいもう上
0: 手ですけどねいやいまだに本当に下手なんですよあの僕村上ロックさんの話でね本当にびっくりしたのが手相、はい、の話なんですよ、ね、はいはいはいあれびっくりしたのがその若い頃ねずっとこう役者さんなんかもやられてて、はい、結構みんなで一緒にやってたと、はい、ただある日自分一人で一人芝居をやろう、うんで、階段とかもね。ま1、あ、人だけども、そういう風に個人でやって行こうっていう風に強く決意した夜があったんですよね。はい
1: 、ただその日に一晩にして手相変わったんですよね。そうなんです本当にだからその本番当日の朝ですね。<笑>目覚めてよし。今日頑張ろうと思って、シャワー浴びに行って出てきたら本当に手のひらの顔全部向けて皮がええ、手相が。全部変わったんですよね
0: 今ね村上ロックさんで「益掛線っていうね、はい、横一直線、はいまあ、今年のね大河じゃないですけども、うん、徳川家康にあった
1: 天下取りの層っていうめめちちゃ、は
0: い、めっちゃいい手相してるんです
1: よあいや本当にありがたいですけど
0: だからねそのあすごいいい手相ですねって言ったら「吉間尾さんこれ実はもともと違ったんですよ」って、はい、僕も初めて聞いたような話で手相ってそんなねやっぱり覚悟決めたり「よし!」っていう,ふうに何か自分の中で強く思うと変わるんだなっていうのをうロックさんの話を通じてね僕も知ったんで面白かったたでですねいや本当です、ね、不思議な体験でしたそうなるとやっぱりこの怪談師になると決めて手相が変わったって部分もあるので、はい、この怪
1: 談師っていうお仕事は天職なわけですよね。まあなのかなって最近ようやくちょっと思えるようになってきましたね。最近ようやくですはいいや,やっぱりもともと音楽やったりお芝居やったりっていうのがあってでも結局それがうまくいかなくて怪談師になったっていうのがあって、まあ、どっかでねなんかそのフラストレーションじゃないですけどはあったんですがいやほんとだから最近になってようやく自分の中でそこが一致してきたというか「これスリラーナイト」っていうのは、はい、これ階段バーなんですよねそうなんです。も、えっともとが1号店が、えー、札幌・すすきのにありまして、はい、で今から10年ほど前にあのその2号店として、えー、東京の六本木でオープンしてでそこからまあなんだかんだって移転してきたんですね今新宿歌舞伎町にあるんですけど、えー、で本当にちょっとまあ特殊な、えー、バーといいますか<笑> 1時間に1回必ず会談ライブが<笑>聞けるというですねでそれ以外の時間は楽しくこう飲んでいただく飲み放題なんですよ。ただすごいのがお客さんたくさんいらっしゃってね、いやありがたいことにこの階段ファ
0: ンが多いんですかね。す,すごいですね今
1: ね。か本当になんか日本全国各地からあの聞きに来ましたっていう方いらっしゃって本当ありがたいですけど
0: 。でなんかねロックさんが優しいのが会談が終わったらステージからね客席に降りてって、はい、で皆さんと結構お話なんかもする中。はいなんか雑談かと思いきや意外と多いのがお客さんの方から「はいはい、ロックさん私の話聞いてくださいよ」ってい
1: う、はい、そうこれが多いしでも僕の持ってるお話ってほとんどがやっぱりそのお客様から聞かせてもらったお話っていうのが多くってで、まあ、本当にでも、ね、これ何千何万と、ね、いろんなお客様に会ってそういう話収集していくと面白いデータみたいなのもどんなことですか、うん例えばなんですけどやっぱうちで亡くなる人前の日にその黒い影が迎えに来るただ、ね、それやっぱりね翌日亡くなっちゃって、まあ、連れていかれたんでしょうねとでもねその後数日経ったらその亡くなった方白い影になって現れるんですよ。もしかしたらだけどあれずっと繰り返しててその白い影ってのも時間が経つと黒くなってくるんじゃないですかね<笑>でまた違う人を連れに来るんじゃないですかねっていう話とか僕ちょっとね最
0: 近その死神についてちょっと僕もデータが取れた中でこういうことなんじゃないかって思った説がありまして。はいなんかね大体本当亡くなる方ってこの黒い影が来るとか、はい、死神に連れてかれるみたいなこと言うじゃないですか、はい、でやっぱりこう死神ってなぜか全世界共通の神様なんですよね大体、はい、いい黒い感じで鎌持ってるみたいな、うんはい、全世界にそういう話ってあるじゃないですか、はい、でやっぱり僕らは連れてかれてしまう、うん、見えられたら殺されてしまうんじゃないかって怖く思ってたんですけど、はい、そういう黒いもやが見えたっていう階段を話してくれた方がいたんで、はい、ああいつものパターンだなと思ってたら日を追うごとにね、そのもやがどんどんどんどん晴れてって、最後、ファッと見えたんですよ、はあはあ。そしたらそこにいたのが、自分が生前すごく可愛がってもらってたおじいちゃんとおばあちゃんだったんですはあ。だから、黒いもやと思ってたけど、実は中に、本当はすごく優しい存在がいるんじゃないのかな。はあ、で宗教によっても、うん、やっぱりこう死っていうのは苦しみからの解放、はい、生きてる時間が一番苦しいんだっていう、うん、だからその楽なところに、この欲にまみれた、汚れた世,世界とを鎌で断ち切って、はい、楽な方に連れてってくれるっていう優しい存
1: 在なんじゃないのかなっていう。なるほどね、あこれはでも確かにちょっと納得しますね。ま<笑>
0: ままあまあ、まあだから死神死神って言うとこう邪悪な怖い存在と思ってるけど、はい、実は真逆だったら面
1: 白いなって最近ちょっと思ってきたんですわなんか今すごい僕今刺さりましたなん,なんかもうこの薄汚れた現世にまみれて僕は一体何やってんだろう<笑>ないじゃあこの後、はいえー、その欲にまみれた怪え玉出し<笑>いいですか<笑>はい
0: 、えー、この後話していただくのはじゃあまたお客さんからお伺いした話ですかね、は
1: いはい、まさにそうなんです
0: よ、はい、では皆さんこの後村上ロックさんに怪え玉出し披露していただきますお楽しみに島田秀平とオカルトさん
1: それでは村上ロックさんお願いいたします、はい、あのー、これまさに、えー、今から数年前なんですけれどもこの僕が勤めてます階段ライブバースリーライナイトに、えー、来られたお客様に聞かせてもらったお話なんですが、はいえー、数年前のある晩、まあ、お店に入ってきたね見たところですけど50代半ばぐらいのサラリーマン風の男性4人組、はい、その回僕ねいつも通りライブしたんですけどぶっちゃけた話50代以降のサラリーマン男性に会談をするのって難しいんですねそうですか、はいまあ、大抵の場合ね僕はどんなに頑張っても皆さんうーんっていう反応なんですよ、うん、でその回もやっぱりこう手応えいまいちだったんですけど終わった後にお席を伺って念のために「あの皆さん会談って興味あります?」って聞いたら4人中3人の方が「全然ありません」と。<笑>なかったんだ、はいいや僕らねつい先まで近場で飲んでたんですけど、ええまあ、その帰りに偶然この店見つけてでどんなもんかなと思って入ってきたんですよ<笑>実際ね50過ぎてサラリーマンやってたら幽霊より怖いものいっぱいあるんですよ<笑>確かに、はあ、あやっぱそういうもんかなと思ってましたら残り1人の男性が「俺ちょっと興味あるんだよな」って言うんですよその一言で周りの方たちも「えそうだったのと?」お前そういうの興味あったの?」ともういや興味あるっていうか俺一回だけそういう体験したことはあるんだよなって言って話し出したんです、うん、でこの方が今の会社に入社された年なのでおそらく30年以上前だと思うんです、はい、でこの方と同期で入社したタミヤさんという同い年の男性がいたそうでして、うん、このタミヤさん非常に魅力的な人物。魅力的もうとにかく面白い、うん、もう一日中冗談をわーと言い続けるんですが、まあ、これがね非常に切れ味鋭いというんですかもう職場の中どっかんどっかん受けると<笑>で大抵ね新入社員入ってきて仕事中冗談したら上司の方もねお前いい加減にしろよって言うんでしょうけどこのタミヤさんの場合はもう周りの上司たちもゲラッゲラ笑うでこの体験者の男性ももうすぐにねタミヤさんに惹かれたそうなんですがただこれ自分でも何かは分からないミヤさんに対して面白いだけじゃない何らかの違和感を感じてたっていうで、うん、まあでもね同期で入社して年も同じだということで非常に気が合いましてで仕事帰り2人でお酒飲みに行くことが多かったそうなんですで会社入って数ヶ月が経った頃その日仕事帰り2人で居酒屋に行きましてそこで散々お酒飲んで、うんいやじゃあそろそろ帰るか」って言ってお店を出て二人並んで暗い夜道ずっと歩いていくとあるところまで来たときにこの横歩いてる民家さんあっ,って言って足を止めるんです。はい、おどうしたって見ましたら自分たちが歩いてる歩道の脇白いガードレールがずっと続いてましてそのガードレールの足元のところなんです。花束は備えてあるもう一目見てあここで以前事故があってどなたかが亡くなったんだなってのがわかる。うん、と足を止めたタミヤさんその花束に向かって手を合わせるでその姿が衝撃的だったタミヤってこんな一面があったんだ、うん、まあ普段ね冗談ばっかりと面白い男だと思ったけどあそうなんだ。まあ、このギャップと言いますか、ね、何かこの人間的に深いところがあるんだ、まあ、その姿を見てからさらに強くタミヤさんに惹かれるようになったそうなんです、うん、でそれからさらに二月ほど経ったある日でその日も仕事帰り2人飲みに行きましてでお店出た後やっぱり2人並んで夜道を歩いていくと再びこの横を歩いてたタミヤさんあって言うと足を止める、はい、でふっと見ましたら目の前すぐのところ葬儀場がありまして入り口に花が出ている、うん、あ今日ここでどなたかの葬儀があったんだなってのが分かる。と足を止めた民谷さんやっぱりその葬儀場に向かって手を合わせる、うん、あやっぱりそうだこの民谷って面白いだけじゃない何かこの人間的に深いところがあるんだな。そう思って、ね、言葉もかけられずにその後ろ姿じーっと見てましたらそのうちタミヤさんの肩ですとか背中が小刻みに震えてるんです、はい、わわこいつ泣いてるもう知らない人の葬儀場に向かって手合わせて「こいつ涙まで流すんだ」はー「はあタミヤってできた男だなー」と思ってたら<笑>,<笑>,笑ってるんですえと思って「タミヤ?」って声かけたらくるっと振り返ったタミヤさんやっぱりにっこり笑ってるんですよ。はい、お前何やってんのとお。これ、まあ、手を合わせるポーズですよ。いや俺さ実は昔からね子供の頃から霊感強くって、うん、でな人が亡くなった事故現場とかこういう葬式会場の前来るとさ俺必ず手を合わせるんだ、まあ、そうするとなお前こういうの信じるか分かんないけど幽霊って本当にいて。俺についてくるんだよね俺が同情してると思うんだろうな<笑>あいつらバカだからそれ聞いた瞬間に今まで自分が漠然と感じていた違和感の正体が分かったんですと続けて民ヤさん「お前さ幽霊って見たことある?」いやないけど」見たい?」「見れんの?」おうん」俺んジすぐそこだからお前ちょっと寄ってけよって言ってそのままタミヤさんのアパート連れて行かれまして部屋、はい、入るなりタミヤさん明かりを常夜灯にして1メートルぐらいの距離で向き合うとじゃあ行くぞって言ってまるでパーカーのフードをかぶるような仕草をする、はい、その途端彼の首の後ろのあたりから真っ黒な何重にも重なった人間の手それがドーム状になって顔の前までバサッと、えー、で指がぐーっと顔に食い込んでいくんですけどタミヤさん微動だにしないんですよ。はい、なこれなんだよって言うと再び明かりつけるとそれがフッと消えせる。でマジかよと思ってたらでな、まあ、俺もなこの手を合わせることによっていろんな例がついてくるんだけどさすがに溜まりすぎると、まあ、俺も落としに行かなきゃいけねえんだ。まあ、ちょうどい,いやお前それも見てっかって言って、はい、そのまま2人深夜の住宅街しばらく歩くでようやくたどり着いた先が2階建ての一軒家なんですけど、うん、ここ外観からしておそらく誰も住んでないんだろうなっていう空き家なんですよ、はい、いや実はさこの家ってなまだ誰も気づいてないんだけどちょっとすごい場所なんだよなほらお前こういうの聞いたことないあのー、どこだかのトンネルに幽霊が出るとかそんな噂あるだろう、うんまあ、今で言う心霊スポットのことなんでしょうね。ってこののもな以前この家住んでた家族ってのが4人家族なんだけどその4人<笑>全員この家の中で首くくって死んでるんだよね。でなその4人の霊がまだこの家の中にいるんだよ。それがいいんだよなって言ってでこれちょっと余談になるんですけど。今から数年前日本で公開されたホラー映画に「貞子対茅子」という映画がありますて、ね、今、ねはいはいまあ、有名なリングに出てくる貞子とジュオンに出てくる茅子こ,この2つの呪いをぶつけることによってそれを総裁するというそういった内容なんですけど、うん、このタミヤさんまさにそれをやるんです、えー、自分についてる霊をこの家に落とすことによってこの家に取り付いてる霊とぶつける。ただねそんな話聞いたところで「こいつ何言ってんだろう?」と思ったそうなんですがその翌日この一軒家って不審でで全焼してるんですでそれ以来ちょっとこのタミヤさんのことが怖くなったそうで,で距離を置いてたんですがそれでもねある時思い切って「なタミヤとお前さまだこの手合わせるのやってんのか?」って言ったら「おうやってるよ」お前さそういういことやってて大丈夫かいや俺詳しくないからよく分かんないけどその「罰が当たる」だとか「たたりだ」とか「そういうことないのか?」って言ったらタミヤさんゲラッゲラ笑いながら、うん「ないないないないないないないないない,ない全然ない」だから俺やってんだもん<笑>そっか、ま、だったらないいけどさ「いやでもなもしお前がよくたってお前の周りの人間家族とかさ、うん、そういう人たち大丈夫なのか家家族家族なら全員死んだよ、えー、このタミヤさんの両親を含め登園に至るまで親族全員亡くなってるそうなんですでこれ結果から言いますとその1年後このタミヤさんも亡くなるんですよ。すが彼自宅の近所の踏切の前に立ちましてで、遮断機が降りて向こうから電車が近づいてきている。この様子を後ろにいた方が一部始終目撃してるんですけど、タミヤさん、一人なのに終始誰かと会話をしてるんです。<笑>その内容っていうのが、はい。はい、そうですよね。はい。ああ、それはもう仕方ないと思ってます。はい。はい。は,い、はーいって言ってそのままビョンと飛び込んだんですよ、えー。結局このタミヤさん自身このね手を合わせるって妙な行動を繰り返すことによって最終的には自分でもどうしようもなくなったんじゃないかそれで向こうの世界に連れて行かれたんじゃないかまあただなもうこれ今となっては確かめようもないんだけどなぜあのタミヤって男が。このの妙なな行動をするようになったのかもしかしてだけどあいつそれをやることによって自分の家族が一人ずつ死んでいくそれを含めて楽しんでたんじゃないかなだとすれば幽霊ってのも怖かったけどあのタミヤって男の人間性それが一番ゾッとしたんだよなそんな話を聞かせてもらったんですという。異常行動というお話なんです
0: やとタミヤさんという男性手を合わせて笑ってる、えー、でしかもそれをやるとそこにいるまあ幽霊がついてくるんだよそれも笑いながら言っ
1: てる、うん、それをやる意味って何なんだろうそうなんですよねだからこれもともとだからそういう性格的なものなのかそれともタミヤさん自身途中で何かによってそうさせられているのか、
0: うんその言葉だけ取るとね、いや、こいつらも騙されてくるんだよ、バカだからとかって言って、うん、完全にそうやって亡くなった方たちをバカにして、うん、俺なんか全然お前なんかできないのにさ、なんか俺がこうやってると、こうなんかさ、寄ってくるのが面白いんだよっていう感じだとすると、やっぱりそれは罰当たりというかう、ね、怒らせるとても危険な行為になりますよね、んそんな話があるんです、はい
1: 、これはだからねやっぱりい,いろんな、ね、お客様にお話聞かせていただくんですけど本当、中にはぎょっとするお話ってありますねそれもよな夜なライブをやられてたくさんの
0: 方と、ね、お話をされてるからね、えーえー、こういった話が、ね、たくさんこう出てくるんでしょうけどもぜひ皆さんも、ね、スリラーナイト足を運んで,です、ね、ロックさんの話を聞いてさらにこれぞという、ねはい、あれこそという方がいらっしゃったらぜひロックさんにお話の方もも、ね、聞かせてあげてほしいと思います。<笑>ぜひそれがまた YouTube チャンネルの方に曲がるかもしれません、ね、はいそう
1: なんです、はい、チャンネルもお願いいたしますはい、えー、チャンネル名村上ロックのロックオンエア怪談話のお時間ですという、えー、YouTube やっておりますので皆さんチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いいたしますお願いいたしますさあ、えー、次
0: 回も村上ロックさんに怪談話、はい、披露していただきたいと思いますお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします島田周平と岡カルトさん次回もお聞きください島田周平の開運ワンポイントアドバイスさあ2月3日明けて2月4日ということで立春ですね占いではですねここからが本当の1年のスタートという考えがありますぜひ皆さん新規一転ここからですね新しく始めていただきたいと思います今年はうさぎ年なんですが水の戸のう終わりと始まりの年なんて言われていましてまさにね新しいことを始めるといい年と言われています今年始めると2年後に花開くというね話がありますので是非皆さん始めてみてはいかがでしょうか島田周平とオカルトさん